0: Я не настолько могу проникнуть в голову Путина. Не случайно все боятся нас и бегут от нас под натовский зонд. А для того, чтобы изменилась экономика, нужно не давить на население налоговым прессом, а дать ему разбогатеть. Что-нибудь тихонечко взять себе. Послать куда-нибудь вежливых людей или не очень вежливых. И что-нибудь прихватить. И выдать это за большой успех. Подкаст. Сванидзе.
1: Иван Панкин, Николай Свонидзе, очередной эпизод подкаста Свонидзе, Николай Карлович. Здравствуйте в очередной здравствуйте, раз. Здравствуй, Иван. Давайте, знаете, о чем поговорим? О том, как снова полюбить Путина. А надо это? О, а почему бы и нет? Ему его... еще сколько лет сидеть у власти? Путин, что невеста, что ли, наша, или, или жених? Почему, почему? почему всегда
0: вот в эту плоскость все переводится? А почему это переводится в плоскость любви? Почему лидера государства, временного, потому что в демократических государствах все лидеры временные, до следующих выборов, почему его надо обязательно любить? Почему любить? Вот я не понимаю. Ну слово, хорошо, а вот а можно относиться к Слово любовь оно настолько интимное. Какое слово Лю, подберем? Любить нужно жену, мать, детей, родину неплохо бы, если она особенно позволяет себя любить. А лидера государства, которого ты выбрал, чего его надо любить? До да какого хрена? Устанешь любить. Сегодня ты любишь одного, через 4 года выбора надо любить другого. Любилка не устанет, нет, по-моему, очень утомительно. Ну, это если заслужит. Вот присоединит Беларусь, как в свое время. Особенно Крым. если силком. Ну, вот Пусть этого, вот тогда бел, белорусы его полюбят, вероятно, за это.
1: Итак, я сначала хотел бы поговорить про разочарование в Путине. Мне многие жалуются. Я даже это сравниваю. Знаете, в начале 20-х годов прокатилась волна самоубийств большевиков, коммунистов, которые были разочарованы в революции.
0: Потому что знаешь, мы же им бошки отрывали, мы боролись, а теперь они торгуют тут у нас керосином. Ну, вот. За зато ли мы кровя проливали на, на колчаковских фронтах? Так вот, и мне сейчас очень многие люди жалуются, которые
1: в том числе голосовали за Путина вот, на последних недвижениях недавних выборах. Чем же они разочарованы? Путиным.
0: А чем конкретно? В принципе, не оправдывает их ожидания. Оправ... А какие же были ожидания? Не надо очаровываться, не будет разочарований. Я ничем не могу помочь этим, уважаемым господам. Если они так очарованы... То они неизбежно будут потом разочарованы. Когда потом? Что-то еще более плохое произойдет? Нет, ничего, ничего не произойдет. Просто политикам нельзя очаровываться. Ни
1: один политик не дает для этого повода. Ну хорошо, тогда кого мы хотим видеть? Мы хотим видеть адек... государства. Мы
0: хотим видеть главой государства адекватного человека который заботится о государстве, который выполняет законы этого государства, не заводит государство в тупик, не приводит его к таким итогам, которые придётся расхлёбывать и его последователю, который его сменит на этом посту. Это должен быть нормальный, уважающий законы и своих граждан человек. Любить, Господи ты, Боже мой, да люби свою семью. Ну, хорошо, а как можно относиться к главе государства? Какое слово ну, подобное? Желательно с уважением. Просто с уважением. Да, желательно с уважением. Желательно с доверием. Если он заслуживает этого уважения и доверия. Если не заслуживает, соответственно, без уважения, без доверия, тогда ты идешь и на выборах законных, пользуясь своим гражданским правом, голосуешь за код другого человека. Хорошо, про уважение. Как Путину вернуть уважение к себе, а нам к нему? А я не терял ничего. У меня меня не было к нему сильных страстных чувств. Они, соответственно, и не не появились, и не исчезли. Сейчас страна в достаточно серьезной ситуации, но не катастрофической. Я думаю, что вопрос, как Путину вернуть уважение, это вопрос к нему и к его пиаровцам. Я думаю, что это их забота. Меня лично мало интересует, как Путину вернуть уважение. Меня интересует, что будет со стороны. Их это заботит, как вы считаете? Их, я думаю, это заботит в первую очередь. Потому что рейтинг Путина – это предмет его и их заботы последних уже долгих лет, первостепенный, вот вот первополосный, что называется, пункт их заботы – это рейтинг Путина. И на самом деле в этом есть своя сермяга, свой свой резон, потому что у нас такая ситуация, что если рухнет рейтинг Путина, рухнет стабильность, потому что у нас… Она у нас есть. ну, есть. Но мы живем с вами, ходим по улицам, не бросаемся друг на друга, слава богу. Полиция, которой мы, в общем, не вполне доверяем, но все равно нас в какой-то мере защищает уличные преступности. У нас все-таки какие-то основные элементарные правила бытовые и такой жизнедеятельности государственной выполняются. Да? Нет, же у нас же сейчас не 1918 год, когда там революционные матросы могли ворваться в любую квартиру и взять все, что им понравится, включая хозяев. Более-менее так жизнь ничего. Но эта стабильность, она держится на... Доверие только и на рейтинге только одного лица, Путина Владимира Владимировича, причем и как института, президент, и как личности. А если рухнет этот рейтинг, то это плохо, мы заложники этого рейтинга, это фиговая ситуация, но, тем не менее, она объективная, это наша объективная реальность, которую мы должны, мы должны отдавать себе в отчет. Если рухнет, то у нас больше ни к одному институту, ни к одному человеку доверия нет, а потому начнется просто бежбармак в полнейшей стране. Мы держимся вот как, я не устаю повторять, мы сейчас как на вешалке пальто, у нас вся стабильность держится на одном крюке. Этот крюк называется рейтинг Путина. Это плохо, что, мы, что страна доведена до такого состояния, что не работают институты, не работает парламент реально, не работает пресса реально, как она должна работать, не работает выборы реально, как они должны работать, не работает суд, как так, как он должен работать, важнейший институт государственный. Работает часто с большим превышением своих функций, работает только один институт это институт президента Путина, конкретно я повторяю, не просто президентство, а институт президента Путина. И если этот институт и этот объект доверия перестанет функционировать или, 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 скажем, рейтинг к нему упадет до каких-то, я не знаю, каких мерок, сейчас сложно мне назвать определенные цифры, ничего, что удерживало бы, там, скажем, преступные элементы или просто людей психически не вполне нормальных от того, чтобы они делали все, что им душенько, надо, что взбредет в голову, это одному Богу ведомо. Плохо,
1: но это так. Ну, смотрите, и Путин, и его пиарщики, вероятно, думают о том, как себе вернуть рейтинг. Последняя победа связана с Крымом в 2014 году. Тогда уровень подъема патриотизма был небывалый и невероятный. Сейчас пошли разговоры про объединение с Белоруссией.
0: Вероятно, эти события как-то связаны между собой, как вам кажется? Объединить с имеет два основания, вот это вот желание объединиться с Белоруссией. Ну, мы выводим за скобки, так сказать, благолепные, которые всем будут продаваться, желание, так сказать, там, объединяться, там два братских народа и так далее. Братские народы не обязательно должны объединяться в одно государство, иначе пол-Европы объединилась бы, там, бельгийская, французская Бельгия, французская Швейцария, там, предположим, все бы объединялись с Францией. Гитлер в свое время решил объединиться с Австрией. Два братских народа. Это все разговоры, которые мне не представляются обоснованными. А что действительно практически обосновано, это желание А вернуть рейтинг, как правильно вы заметили, Б не просто вернуть рейтинг, а обосновать свое продолжение пребывания на президент, в президентском кресле. Не обязательно президентском, кресле первого лица, как бы ни называлось это кресло, потому что речь идет на самом деле о том, после 2024 года, когда последний легитимный срок Владимира Владимировича Путина подойдет к концу, Речь идет о том, чтобы пульт управления остался у него. В каком бы кабинете этот пульт не находился, он может перенести этот пульт управления, взять его как ящик и перенести в другой кабинет. Там председателя Госсовета условного, или председателя Совета Безопасности, или председателя парламента, или председателя Союзного государства россия и Беларуси, неважно. Главное, чтобы он был в этом, в одном кабинете с пультом управления, а президентский, скажем, кабинет может остаться пустым. Там будет сидеть какой-нибудь человек по фамилии, там, не знаю, Пупкин, неважно. А пульт управления там не будет, ему будут воздаваться там все почести, он будет английской королевой. Цель, чтобы получился этот эффект. И ради этого, я думаю, сейчас вот крутят, вальсируют вокруг президента Беларуси Александра Лукашенко пока что с достаточно, я бы сказал, близкими к нулю результатами. Ну, смотрите, а
1: если объединение будет, мне кажется, что они просчитаются, и... Такого подъема, как с Крымом, патриотизма не будет. Есть у меня такое ощущение. Я согласен с вашим, тем вашим более, ощущением. Согласен, тем более белорусы
0: ощущением. воспримут это в штыки. Я согласен с вашим ощущением. Во-первых, никакого даже намека на проявление насилия при этом объединении не должно быть. Белорусы – недооценены нами народ. Мы считаем, что они такие вот такой картофельный народец, мягкий, тихий, покладистый. В тихом опыте черти водятся. Мы знаем, как они были тихие покладистые во время гитлеровской оккупации, во время войны. Какая была партизанская война именно в Белоруссии. Это очень сильный народ, очень твердый народ. Народ с очень большим чувством собственного достоинства. И если у него будет хоть, один, хоть одна мыслишка где-то в районе затылка, что его пытаются сломать через колено, не дай бог. Это первое. Второе. Даже если не через колено но против их большого желания все равно не получится. И с белорусами не получится, и россияне, я с вами согласен, не воспримут это как Крым-2. Вообще подобные ажиотированные восторги, они два два раза подряд не повторяются. Вот с Крымом был восторг по целому ряду причин, там неважно. Второго такого восторга по поводу Белоруссии не будет. Кроме того, есть фактор батьки, есть фактор Лукашенко. Нет никакой в природе, Господь Бог не придумал такой компенсации, которую мог бы получить Лукашенко за потерю власти. А если он идет на объединение с Путиным, в любом случае ясно, что он главой объединенного государства не будет. Главой будет Путин. Он будет так или иначе, не первым лицом. У нас не первых лиц нет. Есть только первое и все остальные. Все. Значит, он теряет власть. Вместе с властью он теряет все остальное. У нас есть понятие власти собственность. Кто имеет власть, тот имеет собственность, тот имеет все. Тот имеет перспективы для своих детей в частности, для младшего и любимого сына Коли, которому я думаю, Александр Егорович лелеет, он, может быть, никогда это никому не скажет, но он лелеет, конечно, мечту передать ему из клювика в клювик, из рук в руки свою власть в Белоруссии. Да, маленькая Белоруссия – это не Россия, но маленькая да – до своя. И я думаю, что ни на что он не применяет такую возможность. Нечем его купить Путину, нечем. Нет такого количества золота или такой должности, чтобы можно было ему предложить в порядке компенсации. Ну я не знаю, не меньше чем Япония, не меньше чем Германия. Путин предложит Лукашенко Японию и Францию. Нет, не, я не, говорю, не... что
1: не такая уж и маленькая.
0: Я вот о чем. А, ну нет, но она меньше гораздо по населению. А, ну по, по населению. По... Территория по населению... там неплохая. Ну, Территория страны сейчас не территориями мерятся, я не хочу никого огорчать, дорогие друзья, но страны меряются не территориями сейчас. А чем же, Николай Карлович? Они Экономикой? меряются, я вам скажу чем. Они меряются своей привлекательностью. Вот чем они меряются. Они меряются своим уровнем жизни. Они меряются своими социально-экономическими перспективами. Количеством людей, конечно, тоже. Уж больше все-таки важно, важнее количество людей, чем количество, чем количество квадратных километров. В этом смысле сравнение, скажем, с Японией. Япония совсем махонькая, махонькая такая, а мы такие здоровые. Но там население почти столько же, сколько у нас, а экономика вторая выше. Вот давайте меряться. Итак, вернемся к Путину. И живут, и
1: живут дольше, что, кстати, немаловажно гораздо. Ну, кстати, да. кстати, да. Вернемся к Путину. Все-таки хочется мне понять этот феномен, который и сам Путин хочет понять. Как ему вернуть уважение народа? Я ну, думаю, что он может
0: помочь всё-таки Путину как-то... Я не знаю. Я бы хотел разгадать тут тайну. Разгадать понимаете? тайну какую? Черепахи-тартилы? А какая тайна? Он, он, он до сих пор крупней... самый рейтинговый политик в стране, единственный рейтинговый политик, политик в стране. И по мировым нормам у него рейтинг очень высокий. Он, Но он не... падает. Он падает, ну, как падает, снижается, я бы так сказал, снижается. Снижается. Да.
1: Вот может ли что-нибудь эту тенденцию изменить, как вы считаете? А вот это... мой вопрос. Я хорошо я вам отвечу на него, постараюсь ответить так, как я себе представляю. Просто мне кажется, что он только снижаться и будет, что Путин уже ничего не может сделать, а Путину у власти еще сидеть и сидеть. Значит,
0: могут быть, я согласен, тенденция достаточно объективная и для Путина неприятная. Повторяю, в какой-то степени неприятное для нас. Я уже объяснил, почему. Два обстоятельства могут повлиять на тренд и привести к изменению направления этой кривой. Первое – изменение ситуации внутри страны. В лучшую сторону. У нас уже шесть лет снижается покупательная способность населения, снижается уровень жизни населения. Понемножку, не резко, не, не, не обвально так, чтобы все сразу вышли на улицу, но постепенно снижается. Поэтому это приводит не к к желанию выйти на улицу у массы, а это приводит к такому стрессу, к депрессухе, постепенно-постепенно возрастающей, и, соответственно, к снижению доверия к власти и и к первому лицу, разумеется. Потому что, когда идет депрессуха, то не нравятся все – от мигрантов до футбольной сборной и до президента включительно, и до собственной жены. Значит, вот… Для того, чтобы это изменилось, нужно, нужно, чтобы изменился социально-экономический тренд. Я не верю, к сожалению, в то, что это сейчас возможно. Почему? Потому что для этого нужно радикальное изменение всей политической линии нашей страны. Нужно замириться с Западом, чтобы они сняли санкции, чтобы к нам пошли инвестиции. Нужно изменить отношение к к к собственным олигархам, которые окружают Путина. Изменить государственную монополизацию нашей экономики. Изменить вот эту вот политику давление на бизнес наш. Очень много вещей, которые присущи нашей власти, на которых наша власть стоит. Изменить ситуацию, в которой государством правят силовики и диктуют свои правила. И когда любой бизнесмен боится любого майора ФСБ. но ну, так не должно быть. И это и так будет впредь. Потому что силовики – это основа власти, повторяю. И, власть, и если откажется от этой основы, то на кого она будет опираться? Пока что не на кого. А потому не откажется. Тем более, что это власти ментально присуще, она так привыкла, а власть стареет, персональные носители власти, включая президента, стареют, а людям определенного возраста, это я могу сказать по себе, и это, в общем, не бином Ньютона, это понятно, люди с возрастом становятся все большими консерваторами, им сложно отказаться от жизненных своих практик, от практики побед, от практики каких-то, которая приносила успех, а это приносило успех до недавнего времени. Поэтому я не верю в изменение социально-экономической ситуации. Она, к сожалению, будет в дальнейшем вот то, что я, я читаю экономистов наших разных, в том числе не оппозиционных. У них у всех достаточно пессимистичный настрой. Для того, чтобы изменилась экономика, нужно не давить на население налоговым прессом, а дать ему разбогатеть, чтобы население пошло в магазины. Население, которое идет в магазины, дает повод экономике развиваться. Потому что что толку, толку выпускать продукты, если их никто не покупает а народ экономит, потому что у него снижается покупательная способность. Все замкну... Это такие, такой ряд последовательных, разноуровневых замкнутых кругов, которые прорвать наша власть не в состоянии. Второй вариант, менее, гораздо привлекательный для нас, но, к сожалению, более правдоподобный, это какая-нибудь маленькая победоносная война. Это какой-нибудь вариант там Украины, Грузии, Крыма, если угодно, Белоруссии, если угодно российских русскоязычных областей Казахстана, если угодно, Приднестровья, если угодно, чего угодно. Может быть, Прибалтики, хотя это вряд ли, потому что Прибалтика уже под натовским зонтиком. Не случайно все боятся нас и бегут от нас под натовский зонд, как под грибок садятся и выдыхают облегченно. Вот этот вариант, к сожалению, в голову может прийти как крайняк, это ужасный вариант, но показать у нас ментальность значительной части наших с вами сограждан такая, что какие-то территориальные приобретения, милитаристские восторги могут заменить успехи в уровне жизни. Так же, как когда снижался уровень рейтинга Путина и снижался уровень жизни, он дал Крым. И сразу взлет. и на сколько лет, и какой стабильный взлет рейтинга, и настроение у людей. Просто как будто коммунизм построили. Вот я думаю, что не исключено, что может быть снова такой же соблазн что-нибудь тихонечко взять себе, послать куда-нибудь вежливых людей или не очень вежливых, и что-нибудь прихватить, и выдать это за большой успех наш державный, за такой намек на возможность возвращения Советского Союза. Это как до Луны, но, тем не менее, если это пропагандистски оформить, то у какой части населения может возникнуть такая иллюзия? Вот такая возможность есть. Я не исключаю, что эта мысль наши державные головы посещает.
1: А мне кажется, нет. Там же тоже не дураки сидят. Война всем надоела, война кому не вариант. Всем,
0: кому всем-то? Людям. А войны у нас никакой нет, с кем ну, как? В Сирии. Так или иначе, Это слово далеко.
1: «война» крутится вокруг нас уже вот пять лет, понимаете? И никого не пугало. Ну, не знаю, не знаю. Никого слово никого «война» не с Украиной, война на Донбассе. Так или иначе, за счет военных действий, пусть и мирными военными действиями, я говорю про вежливых людей, взят Крым. Потом, вы помните, как американцы с союзниками ударили по Сирии? Небольшой ударчик был, но был, и все заговорили про войну, прям всю неделю говорили про войну. Слово
0: «война», оно уже, знаете, отталкивает, мне кажется, население. Если вы правы, это хорошо. Мне с вами даже, честно говоря, не хочется спорить, потому что то, что вы говорите, греет мне душу. Если люди боятся самого слова и понятия «война», это хорошо. Но люди – это одно, а власть – это другое. И поэтому я не исключаю, что, тем не менее, такая слишком посещает. Если не будет других вариантов, рейтинг будет снижаться, стрессовость населения будет повышаться, и это будут показывать снижающиеся рейтинги власти, то может возникнуть такая истерическая, возбужденная ситуация, при которой, а, одного живем! давайте мы что-нибудь... Тихо, ну, ну война, это что, не в окопах же сидеть? Это быстренько что-нибудь прихватить, мы, несомненно, наша армия... Самое сильное на территории постсоветского пространства – это однозначно. Не было же из-за какого-то куска земли по нам, там, на на, НАТО сразу всеми своими силами бабак. Не будет же мировой войны глобальной и обмена ядерными ударами. Тихо, что-нибудь прихватим, и все и и выдадим это за большой глобальный успех, и и рейтинг взлетит. Глядишь, я не думаю, что он сильно взлетит, но, тем не менее, может немножко и подняться. Вот такие соблазны у наших властимущих имеют место. То есть, война все таки реальна? Как один из вариантов, маленькая, не не то, что прям вот... Я просто не представляю, с кем можно по-маленькому повоевать сейчас. Я я вам назвал только что. Какой-то вариант, там, скажем, если не удастся вступить в стабильный диалог с Украиной. Опять, ведь все время есть есть люди, которые которые разжигают. А надо, а надо, а надо защитить Донбасс, а надо прихватить Приднестровье. А что у нас с Южной Осетией и Абхазией? Согласно нашей позиции, это суверенные государства. Согласно мировой, их таких нет. Нет таких государств, как Южная Осетия, Абхазия. Но согласно нашей картине, видению мира, такие государства есть. Почему они не, не субъекты Российской Федерации? Я думаю, что если бы мы хотели, чтобы они стали субъектами, они бы ими стали. Правильно, разумеется. несомненно, Но мы не хотим. Пока не хотим. А вдруг захотим? Да слушайте, 20 лет уже, пока это Ничего, длится. Ничего, во-первых, не 20, а 10, восьмой год, 11 лет. Во-вторых, может быть, мы ждем, вы знаете, как, как мешок с песком на воздушном шаре, держим, держим, потом сбросим его в какой-то момент. Вот это мы держим, как на крайняк, в глубине кармана храним, а потом вдруг раз скажем, а они наши, и все. И у нас два новых субъекта Федерации, замечательный народ, понравится. После этого, правда, еще санкции, после этого Грузия сразу вступит в НАТО, но это будет потом, а сначала-то мы их присоединим. Студия подкастов «Подтекст». Вы упомянули, что
1: некоторые страны боятся нас и спешат под натовский зонтик. Тут Сакуров относительно недавно... Ну, пусть не знаю, полгода, год назад, наверное, полгода назад. Будучи в Прибалтике, в одной из стран, отвечая на вопрос по поводу того, способна ли Россия на захват прибалтийских стран, а там постоянно идет эта истерия, по крайней мере, во властных кругах, что Россия, она нас может напасть Россия. Но Сакуров сказал, как ни странно, а он оппозиционен власти, как известно, режиссер Сакуров, сказал, что, вы знаете, вот совершенно напрасно вы так думаете, я в этом очень сомневаюсь. А ваше мнение? Способна ли Россия на захват условной Прибалтики?
0: Я надеюсь, что нет. Я согласен с Акуровым с его оценками. Я думаю, что Александр Николаевич в данном случае адекватную позицию высказывает. Но это не значит, что не хочется. Еще раз повторюсь, если бы прибалтийские страны или страны Балтии не были сейчас под натовским зонтиком, этот соблазн был бы очень велик. Не хочется, потому что кусается. Хочет око, до да зуб не имет. Вот это единственное. А то бы хотелось. Но почему нет? Захотелось же это сделать Сталинов в 1939 году, договорился с Гитлером и хапнул нормально, и Финляндию бы хапнул, если бы мне не по зубам не получил. Я повторяю еще раз: у нас издавна, уже столетиями, качество правления первого лица и качество власти измеряется количеством э, приобретенных или потерянных земель. У нас такая. Один из умных людей в свое время сказал, что российская география съела российскую историю. У нас история путается с географией. У нас чем шире география, тем лучше история. Поэтому всегда есть соблазн чего-нибудь, как будто у нас земель мало, всегда есть соблазн чего-нибудь слопать. Если бы Прибалтика была в большей степени беззащитна, они были бы под угрозой. Сейчас, я думаю, уже их, их страхи в значительной степени фантомные. Но они понятны. Они обоснованы исторически. Они не обоснованы... Нынешним положением вещей, но они обоснованно исторические, они у них уже в костях, в жилах этот страх. Но вы говорите про людей во властных кругах, но не о Путине конкретно. Это в голове у Путина сидят такие мысли? Знаете, я не могу сказать, что сидит в голове у Путина. Я не настолько, так сказать, могу проникнуть в голову Путина. Я просто вижу по действиям, что делает наша власть. Я вижу, что говорят те или иные наши политические деятели. А что именно в голове у Путина сейчас, я сказать не могу. И
1: даже нет никаких мыслей по этому поводу.
0: Ну, я думаю, что он тоже, в общем, не чужд такой идеи, что территории. Нет, я не от Прибалтики, я говорю, а что территориальные приобретения, они, в общем, так или иначе, красят государственного деятеля. Я думаю, что это ему тоже свойство. Не, не знаю, мне И кажется. Кроме того, ему свойственно еще вот что. Он вообще меряет э, международные отношения мерками как минимум после военного времени, второй половины сороковых годов минувшего века когда сидели там лидеры великих держав, Сталин, Черчилль и Рузвельт, и делили между собой мир. Как я понимаю, его мечта вот, вернуться к такому ялтинскому формату договоренности, хотя уже давно нет Советского Союза, и Россия далеко не Советский Союз и по мощи, и по масштабам, и по своим сателлитам, у которых, которых у России нет, а у Советского Союза было дофигище. Но, тем не менее, вот ему, ему, как я понимаю, зрится и снится вот такой формат отношений, что вот сел он с Трампом, и там с вот на троих сели и поделили мир. Вот этот кусок нам, в том числе бывшее постсоветское и постсоциалистическое пространство, то есть вся Восточная Европа, и вы к нам не суетесь, независимо от того, что думают страны этой самой Восточной Европы. За ней такой расклад или нет? Да плевать, забыли у них спросить. Вот, но это уже никто такого нам не обеспечит. Но если бы
1: Путин мыслил, как вы говорите тем, что географические приобретения красят государственного лидера, то почему не взять свои объятия Приднестровья, например, которое с 2008 года проводит референдумы, сами проводят референдумы, я напоминаю. И недавно, по-моему, пару лет назад опять проводили референдум, ну, или просились официально в состав России,
0: сами просятся, мы не берем. Взяли бы? Трудно физически. Тогда откуда эти мысли у Путина? Можно взять, трудно удержать. Очень большие последствия. Вот уж, казалось бы, Крым сам шел в рот. И пришел, а какие последствия тяжелые? если каждый раз такие последствия не выдержим ли, Путин никто же не говорит, что он недалекий человек. У него есть так, такого рода историко-политические иллюзии, но при этом, конечно, он взвешивает за и против, несомненно. Вообще, люди недалекие так долго не удержались бы у власти. Другой вопрос: там хорошо это или плохо для страны. Но, конечно, такой срок пребывания у власти с высоким рейтингом, он свидетельствует о том, что у человека в голове, конечно, много чего есть. И, конечно, он взвешивает разные обстоятельства. Я думаю, что вариант слопать Приднестровье сейчас ему представляется слишком легкомысленным, и это правильно. Тогда он не мыслит
1: категориями, что это
0: красит государственного лидера. Почему понимаете? мыслит? Ну, просто ну что ж сразу бросаться головой вниз? Так что? нет, из... они холод, с 2008
1: года, года, в 2008 провели референдум, Николай Карлович. Ну, почему в 2008-м?
0: Мало, мало ли, где, где какой референдум проведут. Мы же понимаем, что референдум может проводить сколько угодно. А если у нас где-нибудь не буду называть область, чтобы меня не обвинили ни в чем, пройдут референдум, чтобы присоединиться к Швейцарии, что теперь делать. А ведь провели бы, в Швейцарии хорошая жизнь. Была бы в курсе Швейцария, понимаете. Вот. А может, она и не будет возражать. То есть, скажут, он спросит, а где это? Начнут переговоры со Швейцарией. Ну, кстати,
1: да, как вариант. Студия подкастов «Подтекст».